1: Arinfo, más que una radio.
2: Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades
1: del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una
2: creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
3: solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión.
5: los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, tan perdiendo su antiguo encanto.
3: Azulando el día, cielo ya, tiempo ya, vuelvo niño al asombro del sur.
0: Y por la sangre
3: una voz materna nombra la vida. es una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. ...y por la sangre una voz maternal... nombra argentina... Si sí, Hudson es un referente
7: para los amantes de la literatura lo vi mucho más para los amantes de la naturaleza y en particular para los naturalistas en la suma, muy cerca me estoy hoy en Quilmes. en tiempos donde las amenazas al mundo natural recién asomaban pero hoy ya su sombra se proyecta sobre todos nosotros Hudson levantaba la voz para defender por ejemplo las garzas blancas contra esas cacerías indiscriminadas en tiempos donde la moda había demandado las plumas nucales para adornar los sombreros de las damas de época el por el estudio y la conservación de las aves lo llevó a ser uno de los fundadores de la Real Sociedad para la Protección de las Aves de Inglaterra, y también uno de los miembros pioneros de la Asociación Ornitológica del Plata, cuyo eslogan original era para el estudio y la protección de las aves de la Argentina y los países limítrofes, esto en 1916. Seleccioné el fragmento de un libro que quiero mucho, eh, Un Naturalista en el Plata. Eh, un libro que quiero mucho tanto por su contenido como por el objeto en sí que me lo regaló y me lo dedicó Violeta Cinzia, la sobrina nieta del escritor y al mismo tiempo la traductora de la versión original en inglés con permiso ¿Qué elementos habría en el mundo si hubiese una destrucción repentina entre los tesoros artísticos acumulados en la Galería Nacional o entre los mármoles del Museo Británico y los bienes de la Biblioteca Real estos son solo algunos de los trabajos de la mente y la mano humanas... ...impresiones del genio individual realizados en material perecedero... ...inmortales solo en el sentido en que también lo es el capullo del muerto gusano de seda... ...puesto que continúan su existencia cuando el cerebro y la mano del artista son polvo. Pero el hombre tiene toda su vida por delante para realizar nuevamente cosas como estas... ...y mejor si hay alguna verdad en la evolución... ...pero el modo de vida de las dos clases vertebradas superiores... ...son la obra más perfecta de la naturaleza... ...e incluso la vida de una sola especie... ...es de un valor inconmensurablemente mayor para el ser humano... ...por cuanto le enseña y le continuará enseñando mucho más... ...que todos los mármoles cincelados... ...y las telas pintadas que hay en el mundo... ...aún cuando sin duda... ...muchas personas que son devotas del arte pero ciegas hacia otras cosas más valiosas que él, me calificarán de filisteo por afirmar esto. O sobre todo deberíamos proteger y mantener como sagradas esas obras maestras de la naturaleza que son las primeras señaladas para la destrucción por su tamaño, esplendor y rareza y rechazar esa gloria falsa y detestable que se acuerda a sus destructores más exitosos. Flores inmortales han llegado hasta nosotros sobre el océano del tiempo y su rareza o hermosura traen a nuestra imaginación el ensueño y el cuadro de un mundo desconocido, inconmensurablemente remoto, donde el hombre no existía y cuando ellos perecen algo de la alegría se pierde y el sol pierde algo de su brillo su desaparición no nos afecta únicamente a nosotros y a nuestro tiempo a las especies que se están exterminando no solo en Sudamérica sino en toda la superficie del globo les ocurre esto hasta donde sabemos sin haber sido afectadas por la decadencia hay eslabones en una cadena y hay ramas en el árbol de la vida que son raíces en un pasado inconcebiblemente remoto y a no ser por nuestro actuar, continuarían floreciendo Alcanzando hacia afuera un destino futuro igual, floreciendo en más altas y bellas formas y alegrando innumerables generaciones de nuestros descendientes. Pero no pensamos en nada de esto. Debemos dar alcance total a nuestra pasión por tomar la vida, aun cuando al hacerlo arruinemos la gran obra del tiempo. No en el sentido en que el poeta usó estas palabras, sino en un sentido más real, amplio e infinitamente más triste. Solo cuando se haya agotado esa furia de exterminio, cuando no haya más animales de las especies mayores existentes, la pérdida que estamos ocasionando a nuestros descendientes, en los cuales tenemos tan solo el interés de nuestra vida, será debidamente apreciado. No es fácil suponer o esperar que la posteridad se sienta feliz con nuestras monografías acerca de las especies extinguidas y con los pocos desechos óseos o plumajes desteñidos que pueden sobrevivir media docena de siglos en algún museo bien equipado. Por el contrario, esos tristes despojos les recordarán lo perdido y si por algo nos recordasen, será tan solo para odiar nuestra memoria y nuestra era luminosa, científica y humanitaria que debería tener como lema Matemos todas las cosas bellas y nobles, pues mañana moriremos. Londres 1892. Espero realmente que las futuras generaciones no nos terminen maldiciendo por todo el daño que ocasionamos a la naturaleza, es decir, a nosotros mismos. Eh, yo espero que estos recuerdos que traemos del gran naturalista nos inspiren a todos justamente para ser mejores. Y para ser mejor recordados
2: también Hanson Tiene voz Claudio Bertonati
1: Con la gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas. la lluvia y la sed
0: Recordar que el 10 de agosto pero de 1910 nacía en Buenos Aires Violeta Shinya, sobrina nieta de Jackson y directora del museo entre los años 1964 y 1991. Su padre, Yoshio Shinya, fue el primer japonés asentado en Buenos Aires a principios del siglo XX. Y su madre, Laura Delhom Jackson, sobrina del gran escritor y naturalista. Violeta fue docente en la escuela pública, fundadora del museo y una gran difusora, junto a su padre, de la cultura japonesa en Argentina. En el museo tenemos un extenso archivo sobre su vida y obra.
2: Recordemos que el Museo Hudson abrió sus puertas al público en 1967. Quiere decir que Violeta Giña fue la primera directora del Museo Hudson que abrió las puertas al público en esta fecha que estamos hablando. Y llegó hasta el sesquicentenario de Hudson, que fue en 1991, y allí obtuvo su jubilación y pasó la posta a Rubén Ravera, que es el actual director. Llegamos al 18 de agosto, el día del fallecimiento de Hudson, y cumplió 99 años este punto de partida, dando comienzo al, al centenario, al periodo del camino al centenario que terminará el próximo 20, el 18 de agosto del 2022. Una ceremonia en el Parque Hudson en la cual estuvieron presentes, aparte de su director, el licenciado Carlos Fernández Balboa, Celia Carnovale, Mercedes Rodríguez, Jorge, Jorge Lucero, Marcelo Montenegro, eh, Juan Carlos del Pup, Roberto Tassano, Elvia Rillardi, la señora de Roberto, eh, también estuvo Angelita Arocha, eh, Silvia, Silvia Vasconcelos, hubo mucha gente dentro del círculo propio del parque, conmemorando esta, este 99 noveno aniversario de la partida de Guillermo Enrique Hudson, que da comienzo, como dijimos, al Camino del Centenario. Vamos a introducirnos con las palabras de Rubén Ravera, que esto fue eh, transmitido vía... En Zoom también por la, por la plataforma Zoom y quedó guardado también en el Facebook de la Asociación de Amigos vamos a ponerle un pequeño resumen de lo comentado ayer en el querido Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson
8: vamos a colocar ofrendas florales. tenemos uno por la asociación ¿eh? Angelita eh, vos Angelita el, eh,
9: el vicepresidente,
8: no, <ríe> bueno, ex vicepresidente no, 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 no. bueno. de la Asociación de Amigos, Artilio Martínez y sí, Silvia. Celebramos el nacimiento el 4 de, de agosto, pero este año, al, al estar a poquito tiempo el centenario de su muerte, bueno, Comenzamos este año eh, el 18 de agosto. Hudson y falleció en agosto. Eh, quería señalar que bueno, quien va a ser presidente de esta comisión, cuya eh, digamos, nota de presentación se está haciendo hoy. ¿Eh? ante el Ministerio de Educación de la Nación para que sea considerada por el Poder Ejecutivo Nacional eh, como Comisión Nacional lo que nos va a permitir hacer este, muchos trámites por ejemplo, pedir una estampilla conmemorativa eh, así que tenemos 360 días para llevar adelante todas estas actividades muchas con el suelo inglés en, en territorio de Japón, eh, en los Estados Unidos, en Uruguay, este, en Venezuela. Y, y bueno, hoy, eh, en medio de esta terrible pandemia, en la casa natal de, de Hudson, en los 25 embueyes. Eh, yo voy a invitar a Atilio Martínez... Eh, que no vas a poder seguir filmando, que eh, lo puede hacer Celia, eh, o Mercedes, Mercedes está con nosotros, el programa de radio del museo en Arinfo,
6: y mantiene comunicada a mucha gente de las cosas que van
8: ocurriendo acá, eh, así que bueno, ¿qué, qué, qué tenés para decir
9: bueno, yo creo que hemos llegado al, a la presentación del centenario, el centenario de Hudson, que hace unos años, hace dos años que se formó esa comisión, yo me acuerdo cuando fue justamente el 18 de agosto del año 2009, que se formó un convenio entre la gente de Argentina, el doctor Acosta, y bueno, entre vos también, y toda la asociación de amigos. Y no pensamos encontrarnos con esta, con esta situación pero el tiempo sigue pasando y nos estamos acercando al año de funcionario. Y creo que es bueno recordar que, bueno, la pandemia puede pasar a otras etapas, y se puede ir abriendo, así que hay que ser un poco más optimista y pensar que aquí a un año quizás sea mucho más abierto al panorama para poder celebrar esta, esta reunión. Eh, creo que, bueno... Importante tomar conciencia que centralidad de Hartson es algo que vale la pena tomarlo en cuenta por nosotros y por gente de afuera, porque Hartzan nos ha representado y han venido personajes de distintas partes del mundo por el idioma de Hanson, por lo que Jackson ha traído. En principio el descubrimiento, el descubrimiento que se lo debemos a la vista en mi opinión, porque había leído los escritos de Hudson. Y después también, bueno, por toda la labor de la asociación de Amigos, empezando con por el doctor Pozo, siguiendo por la sobrina nieta de, de Salinha, que fue la primera directora. Y después, por supuesto, el segundo director. ¿Quién fue el segundo director? Acá Rubén Rivera, que creo que merece un aplauso. No, no, por, sí, por, sí, por. no. Por la constancia, por la constancia, la constancia ahora no, por, la, por la constancia sí. de haber perdurado tanto tiempo... Presencia y tratando de afianzar los vínculos, no solo de Jackson, sino acrecentar toda esta situación en distintos aspectos, tanto sea físicamente, con las tierras, el nivel de conocimiento, con la radio, con notas, con, con, con distintas radios, con distintas notas, con distintas actitudes, distintos, distintos, eh, distintos actores políticos, de toda raza, de todo tipo político, hasta llegar a esta situación. No es fácil. No. En este momento estar presentes aquí no es nada fácil, es realmente un logro que estemos nosotros acá celebrando este día, que en principio es un día de gracia, como fue el 4 de agosto, ¿no? Siempre agosto es un mes muy difícil, agosto es el mes que Jacques nació, agosto es el mes que murió, agosto es el mes que Violeta Gini nació, el mes que Violeta Gini murió, también Mercedes, creo que para Mercedes agosto es un mes muy importante para muchos es muy importante y generalmente cuando venimos acá este día tan especial el día que es feo, el tiempo que es malo, que es lluvioso, que es húmedo, que es frío, se le va. Yo creo que eso es Así que bueno, brindemos por ese síntoma y veamos de acá en adelante que creo que bien merece vivir este sistema. Muchas bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias,
8: gracias. Eh, eh, Roberto, querías decir algo. Sobre Ralph es eh, el libro que Hudson, con una visión de futuro, ¿no? Este, escribió en un momento parecido ¿eh? con muchas víctimas en Buenos Aires.
10: Yo voy a quitar el barbijo, estoy alejado de todos, vacunado. <risa> eh, en el 2005-2006, hablé con él me había regalado en el 1990 y pico él allá lejos ya tenía otras ediciones de Capelús uno chiquitito acá en la costa del río y a partir de ahí él siempre dijo las obras no se consiguen, no se consiguen hay obras de todo tipo, cunables primeras ediciones, reimpresiones pero para el lector era un problema conseguir las obras de Hans y para otros lectores, con obras más específicas, hacer un problema de darlas improvisadas. Entonces, vamos con él a empezar a, a trabajar en las ediciones. Y bueno, surgió todo esto, que no es poco. Ahí está la mitad de las obras de Hudson. Eh, para el, los Hudsonianos, en allá lejos, Tierra purpuria, Días de Ocio. Tenemos por acá el Lombú, eh, Aves del Plata, eh, dos tomos este va a ser el tomo uno tenemos Ralph Herr y una sierva que es eh, la, la última edición que él no la saca pero la escribe y el 17 de agosto de, del año 22 1922 eh, termina escribiendo un artículo que si se respetan los capítulos que aparecen en este libro en la edición original porque él no los Imprimió, mejor dicho, no los editó ni los mandó a editar, sino sus amigos, ¿no? De la sociedad real protectora de aves y, y amigos de la vida. Eh, el último capítulo, el último pensamiento de Hudson en esta vida fue sobre el arte y sobre la naturaleza. Y ahí es donde termina expresando sus ideas y dice, bueno, basta. Este, esto podría dar a otro libro o a otra serie de, de notas y lo quiero terminar acá Entonces, concluí este libro se va a acostar y nunca más se levantó este es el testimonio literario de Guillermo Enrique Hudson del 17 de agosto de 1922 y hay un libro también que les voy a mostrar todo esto, obviamente, un tributo a, a Hudson, al museo y a toda la obra. En cada libro pueden encontrarse cómo llegar al museo, un mapita que me ofreció un día gentilmente a Tillo, yo, yo lo desconocía, lo hizo él, y está en la mayoría de los libros. Y este va a ser el nuevo libro, Otro Testamento Natural, sobre eh, la naturaleza de la Argentina Un naturalista en el plan Es otra, otra novedad muy importante Bueno, no quiero cansarlo, Pero bueno, Hudson fue escritor, escribió Y el tributo más grande Que modestamente Rubén La Asociación de Amigos Y todos los que colaboraron Todos los que están acá presentes Carlitos, Mercedes este, Celia eh, Silvia, Jorge ...Carlos, Marcelo... ...todos son... En ...parte... ...constituyen una musa inspiradora... ...ni hablar de Rubén... ¿no? ...que iniciamos todo esto... ...y en muchos libros se encuentra el prólogo, de, el prólogo de él... ...es una musa inspiradora... ...para seguir con las ediciones de los libros... ...hoy podemos decir... ...en los 99 años... ...esta conmemoración del fallecimiento de Hudson... ...que la tarea está a medio concluir... ...hemos avanzado mucho... ...pero tenemos la mayor parte de las obras de interés en la Argentina para, la, para poder interiorizarse de quién fue Hudson, qué pensaba y qué transmitía y el valor académico, intelectual y natural que tiene este, para la humanidad.
3: pero estamos
4: dando clases en el Centro Naval de Buenos Aires junto con un grupo de alumnos a los que estoy contándoles la importancia de Guillermo Enrique Hudson en la literatura, en la vida, en la cultura, en el arte, en los pájaros. Escuchaste es realmente, sabés todo lo que te valoro, y sabes que también estoy trabajando, aunque realmente el tiempo no lo permite, con algunas provincias del interior, Neuquén y La Rioja, para hacer que Hudson llegue a todas partes. Exactamente, estuve en un un tiempo y hablé con la gente de cultura, así que hago todo lo imposible para que Hudson sea conocido y sea motivo de orgullo. Les mando un abrazo a todos los que están ahí y espero podernos reunir pronto en algún lugar. Eh, así que bueno, mi cariño y, y sobre todo mi compromiso permanente con, el, con Hudson y con el museo. Te paso con uno de los estudiantes que está descubriendo recién quién fue Guillermo Enrique Hudson, pero que bueno, supongo que a partir de ahora va a ser un difusor, eh, sobre todo considerando que su familia es de la Armada. Abrazo para beso, todos, tí, tí. Máximo Voto para vos Buenas tardes eh, Estoy
9: contento y orgulloso de poder saber quién es Hudson Y también me hace muy feliz poder haber participado en este Zoom Y poder ver el homenaje que se le hizo en su antiguo acá Bueno, ese fue
6: Máximo
4: que habló bueno. Y ahora te paso con Tiara que también va a decir algo Sobre... Este, sobre este hallazgo para ello que espero que, que sea difundido Buenas tardes, soy Yara y concuerdo completamente con Máximo mi compañero y me gustaría que se enseñe más sobre Hudson Cerebro así que por ende tendría que saber al menos quién es y en el colegio no se enseña eso lamentablemente y habría que concientizar más sobre saber más historia argentina
8: bueno, gracias Tiara y Máximo. Este, bueno, quiero, quiero señalar que con Titi, con Irma Ramos nos conocimos en el Colegio San Jorge cuando eh, vos eras docente allí en los años 80, principio de los 80, ¿no? Y hacías conocer a Hudson. ¿eh? Así que te seguís, seguís la huella. Eh, muchas gracias por esto. Un abrazo.
4: Lo merece,
8: lo bueno, un abrazo. Para no un abrazo. Diga, no, no, no. Y lo que quería comentar que esta semana pasada eh, se nos fue otra Titi, ¿no? Eh, Titi Barreiro, falleció eh, con casi 100 años y, bueno, fue una gran trabajadora en la Asociación de Amigos. ¿Eh? Así que nuestro recuerdo para eh, Titi Matilde Barreiro.
9: ¿Mm?
8: Sí, Fue, era la sobreviviente de la Asociación de Amigos de los años 60, 70 y 80 y, y algo de los 90. Este, bueno, eh, Roberto hablaba de los libros. Y para este centenario estamos haciendo en eh, un goteo la presentación de pequeños videos donde figura de la cultura eh, Lena Hat. ¿eh? Eh, así que yo quería que Carlos Hernández comentara el programa, cómo se está dando y cómo se va a ir dando hasta agosto del 2022. Eh, les contaba entonces que al principio tuvimos la suerte de ganar un subsidio de la Fundación Williams, que es una fundación que se dedica a propiciar actividades de los museos de la Argentina. Y a través de esa fundación hicimos un programa de comunicación que se llama Hudson tiene voz, donde además de una página web pudimos hacer también eh, una serie de productos de comunicación donde distintas personas de cultura, como dice Rubén, eh, leía eh, a Hudson ¿no? y, y
6: transmitía la, el mensaje de Hudson a través de su imagen. Y en eso nos dieron una mano muy importante
8: personajes como Juan Asturián, eh, Horacio González, 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 que fue Paul, que fue eh, 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 Ron Claudia Piñeiro. Eh, esa fue la idea, ¿no? tratar de que ser más eh, expansivos en el mensaje de Hudson a través de la lectura de estas figuras. Que tienen una connotación pública y que, bueno, de esa manera esperamos que sea esa idea de instalar a Hudson para que en el centenario mucha más gente conozca a nuestro naturalista, que es, creemos nosotros, el naturalista más importante que tuvo en nuestro país. Y, bueno, ese fue más o menos la el... tarea. ¿Eh? Bárbaro, gracias. Carlos. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Este, ¿Alguien quiere decir algo así espontáneo? Jorge, Silvia, Angelita, Mercedes. ¿Eh? Sí, Jorge. Sí, porque lo que estamos haciendo es muy importante. Muy breve, ¿eh? Sí. No. Si no te corto. Simplemente acordar que estamos con la subsecretaría de turismo de la provincia. Eh, terminamos de hacer un manual sobre las reservas de, de Buenos Aires. Y es la
6: primera vez que vamos a estar eh, insertos en, en
8: la base de datos que no pudimos no estar nunca. Así que esperamos muchos visitantes en, en, en breve. ¿Te parece? Sí. Te van? tomo la palabra. Bien? Bueno, eh, bueno, ¿Y Angelita? Angelita, dale, dale. Algo así. Que vos sos muda. No, no, bueno, nada. Vamos, vamos, Angelita.
4: No, vamos a yo
6: agradecerle a todos
4: los, los presentes, a todos los que hicieron mucho esfuerzo para resaltar a Jackson, y que siempre están al pie del cañón, a la gente que trabajó durante la pandemia, porque muchos tuvimos que reservarnos, y que continuaron con mucho esfuerzo en este lugar. Eh, bueno, ahora tendremos un, un pequeño acontecimiento, de que vamos a vamos tener una entrada más prolija, con piedras, como soñó Rubén, así que bueno... Este, todo muy lindo y esperemos que podamos recibir muchas visitas para que conozcan como dijo Roberto y lean sobre todo a Jackson que es tan importante este, bueno agradecerle a todos presente y a los que no están que vengan Nos esperamos bueno
8: y un agradecimiento a todos los que estuvieron antes no Fernando Pozo, Lulita Fini, Ian Draiste, Barcelona, este, 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 Jorge Cantares, no Carlos Córdoba, bueno, no? infinidad no? de Jacksonianos. Y, y acá Carlos Fernández siempre está preocupado por los eh, futuros Jacksonianos Junior, ¿no? Pero bueno, Se ya venga, tenemos ya. una becaria de la Universidad de Avellaneda, estudiando, este, estudiando guardaparque y haciendo... Marcelo, a ver, ayúdame. A Ciencias Ambientales. Y tiene 22 años, así que vamos bajando el promedio de edad. No es un museo de gente vieja, no o sé, sea, acá somos todos jóvenes. Así que... ¡Coa! ¡Ah, y el Coa! Cuya presidenta también tiene... es veinteañera, A ver, ayúdame. Estamos con trabajando el nombre con Lucila, Lucila Amato, muy sí, bien así que vamos la,
4: a... la tenés a Fer Gris en el... A ver, me hace,
8: en el, dale, contalo, el... contalo, contalo ah, que de... vos tenés ah, en el pecho a Hudson
4: eh, y también está Fer Gris en el bolsón haciendo historietas de los libros de Hudson que también es jovencita y muy conocedora de la obra y bueno, Laura Forchetti que también está publicando este, poesías eh, inspiradas en Hudson
8: Así que no hay que preocuparse por el futuro, porque no. primero que con las inundaciones, los incendios, el cambio climático, Hudson va a ser fundamental, ¿no? ¿No pensás eso? Sí, por
6: supuesto.
8: Así que al era Hudson, o como dice en el museo la frase, no se muera sí,
9: no si no leer era. A Hudson. ¿eh? Y no nos olvidemos de los Scouts. También. Los Boy Scouts, los boy scouts, scouts también. Los que siendo chicos van a volver cuando sea más grande.
8: Bueno. Eh, así escuela. que chicos hay. Eh. Las y las escuelas que ya están pidiendo este, en forma de burbujas y, y con el distanciamiento, horario para las visitas de primavera. Bueno, eh, nos despedimos y nos encontramos en el acto del 22 de agosto del
11: 2022. Cualquier hermosa irá diciendo... Con un mate muy caliente De que seguro presiente Que ya se está derritiendo Cualquier gauchito sonriendo A esta costumbre se ata Mate muy dulce desata A una prenda decidida Diciéndole que enseguida Tenés que hablar con el tata Mate dulce es amistad con leche, estimación con café se da un perdón con toda sinceridad cuando hay cordialidad es con azúcar quemada espumoso, queso amada y con naranja el lenguaje dice que tome coraje y se la lleve robada O quítate la ilusión. Llegas tarde a mi rincón. Molestas con tu presencia. Y así poniendo su esencia, Obraba con desagrado. Al dar un mate lavado. La moza quería decir. Que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado.
2: Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Y llegando al final del programa, queremos saludar a nuestra operadora en los controles, Jordana, que nos transmite y retransmite todo lo que le enviamos vía internet para que este programa siga saliendo al aire pese a todos los problemas que tenemos con el COVID y con la, protegernos para no estar en, en los estudios centrales. Y a nuestros amigos, nuestros amigos que nos colaboran y nos escuchan siempre, Merisán Pérez, y el grupo Manada, los Scouts de Hudson, Humberto Ginsato, también a Jorge López, a Silvia Barsi, Estela Sassarini, Winnie Martínez, la gente del COAS... Las muchachas del COAS, el COAS que trabaja, que viene muy seguido, prácticamente casi todos los fines de semana, al Parque Hudson, eh, Daniela Costa, Oscar Marífil, eh, Fernando Hounsiel, y tantos, y tantos otros que sería imposible nombrarlos a todos. Además, también, todo lo que han hecho la asociación de amigos con sus respectivos presidentes y colaboradores, desde el doctor Pozo en adelante, eh, pasando por los últimos presidentes, también el profesor Enrique Santos Pedrotti, y tantos otros, tantos otros que han hecho posible que el parque siga funcionando y estén como estamos, para festejar el centenario de la partida de Guillermo Enrique Hudson. Pero nos vamos a ir con una perlita. La perlita es alguien que debería haber estado en este centenario y que lamentablemente no está pero fue uno de los primeros en grabar Hudson Tiene Voz. Nos referimos, ni más ni menos, al que fuera director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. El querido Horacio González, que dijo estas palabras sobre Hudson Tiene Voz hace escasamente tres meses. Y, y bueno, con esto nos queremos ir y nos despedimos hasta el próximo programa comunicándoles que vamos a cambiar de horario y vamos a, tener, a volver al horario original de las 13 horas. Jueves, 13 horas a partir de la próxima semana. Y con estas palabras de Horacio González ya nos estamos despidiendo y por favor escúchenlo porque Horacio González era un sabio y cuando hablaba de Hudson era porque había leído mucho y mucho a este gran escritor argentino.
6: Hudson pues, tiene voz tiene voz Hudson tiene voz
12: tiene voz Me siento en el escritorio y veo las mansiones verdes de Hudson Abro para leer
6: una pequeña frase que es sobre Hudson Y una frase muy
12: conocida Quizás una de las frases que define con más precisión, el estilo de Hudson y la escribió Joseph Conrad, que tenía la peculiaridad de ser también un escritor polaco que escribía en inglés, como es muy célebre también la frase de Borges, que define muy con, con, con su paradojal precisión la escritura de Hudson, de Hudson como un escritor in, 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 argentino que escribía en inglés tenemos a Conrad como un escritor polaco que escribe en inglés esa eh, composición eh, no coincidente entre eh, la mención a una nacionalidad y la mención a una lengua es uno de los grandes temas de, Hath de Hudson y vamos a leer ahora la frase de Conrad que dice que Hudson es un producto de la naturaleza y de ella tenía la fascinación y el misterio. Él escribía Cómo crece la hierba. Me voy a detener apenas unos minutos en la reflexión sobre qué significa comparar una escritura con un aspecto de la naturaleza, que es el ver o el oír crecer la hierba. Evidentemente, la hierba también es una expresión muy amplia, a la que podemos decir de pasto, gramilla, eh, verla crecer supone un movimiento de la naturaleza que no es fácil equiparar a un sentimiento que proviene del estilo literario. Esa no facilidad ese encuentro con un obstáculo, cómo pensar la naturaleza desde la escritura, si es que la escritura fuera a imitar a la naturaleza, si es que la escritura fuera un una réplica con sus propios medios escriturales de lo que hace la, la, la naturaleza cuando crece, cuando sí. deja de crecer, cuando explota, cuando se derrumba, cuando se escucha su voz y aquí también otro tema de gran interés para Hudson que es eh, si escribir se puede equiparar a un movimiento de los patizales o si escribir se puede equiparar a un movimiento de la voz y por esta vía la pregunta sería también algo que nos dirige hacia la naturaleza. ¿Se puede escribir en, en relación a la capacidad de compararse entre sí que tienen la palabra y la voz de los pájaros? Entonces, este, este tema hunde profundamente su significado en la escritura de Hudson. Hay un estilo en Hudson de la escritura que es un fenómeno que distingue a los seres humanos de la vida animal y de la vida natural en general. Se posee la escritura, la lengua, la voz. Ese es un tema profundo de, de Hudson. ¿Qué podemos decir de esa distinción entre la oralidad de la naturaleza y la oralidad humana? En Hudson hay una zambullida en un océano complejísimo, que es buscar... Similitudes, a buscar audibilidades que se puedan cotejar entre la de los pájaros y lo de, la de los humanos. De ahí sus, sus, sus grandes relatos. En, 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 en Allá Lejos, hace tiempo, ¿no? todos los que lo hicieron bien lo saben, su asombro y su placer en escuchar la voz de los gauchos, esos sabios y iletrados, como lo llama, ahora no recuerdo bien la expresión que usa, porque en ser iletrado, está sustituido perfectamente por poseer una voz y acá se plantea el problema de si es más importante poseer la letra o poseer la voz pero el problema no termina y en el, en los gauchos que escuchan las pulperías y cuando comienzan a recitar eh, es como un diálogo secreto, profundo e inaudible por ningún otro que no sepa también oír el modo en que habla la naturaleza Hudson tiene voz
2: Hudson tiene voz en la voz de Horacio González, uno de los últimos aportes de Horacio González a la literatura hudsoniana y al centenario de Hudson.
6: Azul soledad de mi tierra natal, susurra el viento y se va, el lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapora y torcas, mariposa y corrión. La nostalgia un adiós, me amapola y torcas, mariposa y gorrión, allá lejos la patria andaba, paslando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a la sola. Maternal Nombra la vida
2: Y esto ha sido todo por hoy Nos despedimos hasta la próxima semana Quien les habla Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos el próximo jueves A la misma hora y en el mismo lugar Chao, hasta la próxima
1: perdidos, luces en los árboles, adelante me será el camino, me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz, chao, chao. Brutal, de escaparme sin pensar la necesidad de no encontrar miro atravesando el mar vuelo como vuelan los que no pueden frenar corazón en mis manos siento el frío que provoca esta canción tengo ganas de acercarme y decirte que me voy
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio
1: arinfo más que una radio